0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INIC. Esta semana Jordi Romero y yo tenemos con nosotros a Rubén Galindo, de RTM. RTM es otra fintech, como Pomelo la semana pasada, que se fundó en la Ciudad de México. Y en este caso, RTM lo que ofrece es un servicio de intercambio de dinero peer-to-peer, -peer, lo que también se llama un e-wallet o billetera electrónica, y que además desde hace poco incorpora también criptos. En este caso vamos a volver a hablar de lo que es la infraestructura financiera en Latinoamérica para proveer este tipo de servicios. También vamos a hablar de la Geek Economy, de la economía de freelancers y de cómo habilitarlos para que puedan cobrarle a la gente. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Indexa Capital. Indexa ofrece una forma de invertir despreocupándose de buscar cada día la rentabilidad y el riesgo ofrece carteras de fondos indexados, que básicamente invierten por ti, con un coste de gestión muy bajo, en todos los stocks que conforman un índice. Indexa funciona desde 2015 y ya gestiona más de 1.400 millones de euros, con 57.000 clientes, de los cuales entre ellos está Jordi Romero. Os vamos a dejar el código de Jordi Romero en la descripción de este podcast, por si queréis probar el servicio. Y este podcast también es posible gracias a Factorial, la plataforma de recursos humanos que centraliza toda la información de los empleados, los procesos, los documentos, de forma que la burocracia en tu empresa pase mientras duermes. Y los managers deciden, por una vez, con datos, con información, si todavía no has probado Factorial, mándanos un email o llámanos y te haremos una demo. Por último, como siempre, agradeceros a todos vosotros que nos seguís mandando feedback, que nos recomendáis en las redes y que venís los jueves a vernos físicamente aquí, en Barcelona, en Calle Pulladas, número 100. Sin más, os dejo con Rubén Galindo y El Caso
1: y El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de Startups de IDNI.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Farrero. Esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Hola, hola. Y tenemos como invitado a Rubén Galindo, de RTM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén?
1: Hola, Bernat. Muy bien. ¿Y tú? Hola, Jordi.
0: Muy bien. Oye, explícanos, ¿qué es esto de RTM? ¿Cómo se pronuncia? ¿RTM o RTM?
1: Hijo, en América Latina la gente le pone una cantidad de nombres a, a nuestra solución oficialmente es AirTM pero la gente bueno. hace de AirTM hijo maravillas <ríe> con el nombre
0: pues explícanos de qué va esto de AirTM
1: claro AirTM es una cuenta de dólares digitales que la gente en América Latina puede usar para ser compatible con la economía del mundo entonces si tú eres una persona que trabaja en internet por ejemplo tu cuenta de AirTM te permite recibir pagos de cualquier lugar de fuera y después te permite retirar tu dinero a tu método de pago local, el que sea, con condiciones que son adecuadas para tu econom economía, en el sentido en que mucha gente que trabaja en internet en América Latina no gana mucho dinero el emprendimiento digital es una gran alternativa para la gente que que busca ganar casi un ingreso mínimo y las herramientas que hay ahorita para mandar pagos internacionales no se adecúan a esas necesidades porque le cobran a la gente comisiones fijas muy altas y aparte también es tardado retirar tu dinero y hacer el efectivo para poder comer y eso es un problema cuando tus ingresos son intermitentes. o no tienes un ingreso recurrente y de repente un día ganas 5 dólares y otro día 15 y otro día 100. Tú necesitas retirar tu dinero en ese momento porque seguramente necesitas en ese momento comer, en ese momento pagar tu, tu renta, eh, quizás pagar una deuda. El tiempo y, resuelve y, esos problemas.
2: Rubén, creo, el problema se entiende, pero... Um... Está, por ejemplo, Nubank o varias compañías de economía colaborativa ofreciendo sus bancos, ¿no? como Rappi, por ejemplo. ¿Cómo os diferenciáis de todos los neobancos y diferentes plataformas que solucionan o pretenden solucionar el mismo problema?
0: Incluyendo PayPal, hace 20 y pico años, ¿no? ¿Empezó?
1: Sí, yo diría que nos compararíamos más con PayPal que con Nubank, con Revolut, con n 26 con Huala. Ellos no están hechos para hacer transacciones internacionales chicas. Eh, y de hecho, PayPal te cobra 5% más 5 dólares cuando tú retiras, en promedio en América Latina. Aparte, se tarda 6 días en hacerte llegar un pago. Airtime te cobra 40 centavos más 3% y se tarda 6 minutos en hacerte llegar un pago a cualquier método de pago en América Latina. Entonces... Obviamente nosotros somos tan buenos en los pagos internacionales por infraestructura que empezamos nosotros desde cero. Ahora, esa infraestructura es en sí nuestra especialidad. Entonces nosotros no nos podríamos comparar contra los proveedores de servicios financieros alternativos retail que hay en cada país de América Latina o en cada país del mundo. RTM no te va a dar un préstamo, Nubank sí. Aertium no te va a dar una tarjeta de, de, de débito en Argentina, o alá sí. tiempo te va a ayudar a participar en la economía global, o alá no. Uh
0: -huh. sí, en Uruguay, por ejemplo.
1: Pues Digo. si tú eres freelancer, ¿te gustaría tener que recibir efectivo, ir a un punto de venta que te lo den? No. Tú, tú estás acostumbrado al estándar de Paypal, de Neteller, de Skrill, de Payoneer. Uh -huh. El problema es que estas te cobran por su infraestructura, comisiones fijas muy altas, después te cobran una comisión variable alta a hacer un cash out y después te esconden una comisión en el, en el tipo de cambio. Entonces muchas veces acabas pagando 10% de tu dinero más 5 dólares. Y quizás si tú eres una persona que gana 3 mil dólares al mes, no, no te impacta tener que pagar 5 dólares la comisión variable, pues bueno, es, es respectiva o, o, o relativa a, al monto. Entonces no, no importa, ¿no? Quizás. Pero si tú, si tú eres de la microeconomía y es más, estoy usando ese término mal, pero si tú eres un emprendedor digital latinoamericano que lo que quiere es de nuevo ganar un ingreso mínimo eh, o quizás pertenecer a la clase media, que eso significa ganar entre 14 y 70 dólares al, al día, dependiendo de tu país en América Latina, Tú no puedes estar pagando 5 dólares en comisiones. Es, es muy caro para ti pagar cinco dólares. El tramadio.
0: Pues es el caso de Paypal, ¿no? Pero todos son así. O sea, la, la propuesta de valor está muy centrada en el coste de la transacción, en el precio. En el precio de, de vuestro producto. Pero yo que sé, TransferWise, toda esta gente eh, que, que llevan haciéndolo, todos tienen el mismo problema de precio. ¿Todos tienen un precio equivalente a PayPal de 5 euros más
1: 5%? Pues a ver. Tienes que... El mundo de las remesas y, y las transacciones internacionales es muy grande. Y no, uh -huh. no hay un jugador que cubra a todos. Todos de cierta forma facilitan estos pagos internacionales. Tienes a los bancos que usan CEPA, que, que se, se organizan y tienen un sistema que, que tú puedes usar para mandar dinero a mí. Estamos en Estados Unidos, pero te cuesta 30 dólares. Después, entonces, obviamente, no me mandaría 100 dólares por CEPA. ¿Verdad? Me mandarías quizás por PayPal o por TransferWise. Entonces, ahí hay una frontera de precio que no permite al, al banco competir contra WISE. Después, si tú eres una empresa grande que dispersa nómina, quizás tampoco puedes, o, o que dispersa miles de pagos transfronterizos, tampoco vas a poder usar a tu banco. Después, quizás podrías usar a PayPal, pero PayPal te cobra dinero cuando haces una dispersión y le cobra a la persona 5 dólares más 5%, más 4% del tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, si tú estás haciendo pagos de 5 dólares a 10.000 mil personas en, en Venezuela, no podrías usar PayPal. O si, si la gente a la que le pagas necesita hacer cash outs inmediatos porque gana 15 dólares entrenando algoritmos de inteligencia artificial o de machine learning, perdón, pues tampoco podría ser PayPal. Entonces, a ver, sí, de cierta forma, podrías decir, no, la, 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 el mundo de, la, de las transacciones internacionales está cubierto, pero es, es una vista simplista, porque tienes que ir a lo específico y entender que, que las comisiones tienen un impacto económico en la gente. Entonces, es un problema verdadero que antes, por ejemplo... Tú no podías contratar a un freelancer en, en otro país porque era caro mandarle dinero, quizás imposible. Ahora ya no es imposible. Entonces ahora ya hay una economía de freelancers. Lo que nosotros vemos es las plataformas de pago internacionales que recaen en tener que tener balances de monedas locales en diferentes lugares, infraestructura local, llegaron a cierto punto y desarrollaron esa economía desarrollar una economía que le alcanza, o que se basa en transacciones, para las cuales una comisión tan alta es negligible, no, es irrelevante, no les importa 5 dólares. Pero hay toda una nueva economía, quizás una economía 10 veces más chiquita en promedio transaccional, que hace falta desarrollar. Y en América Latina esa economía es muy importante. Uh -huh. 37 millones de personas en América Latina, no, 37% de la gente de América Latina es pobre. Vive abajo de la línea de pobreza. Hay más, hay más migración infantil que nunca antes en la historia. Tú para esta, ser de clase gente media Rubén? en América Latina necesitas ganar 7 mil dólares al año. Ustedes saben cuántas oportunidades hay en Internet de ganar 7 mil dólares al año. Uh -huh. Entonces, sí, sí. Y, y aún hay migración. No estoy diciendo, a ver, el tiempo de resolver la migración. Pero estoy diciendo, esta economía en la que ustedes y, y, y yo participo necesita llegar más allá. Y, y ya lo vemos. Le pagamos a miles de personas que entrenan algoritmos de, de inteligencia artificial, que son inversionistas retail, que hacen trabajitos por aquí y por allá, y cobran. Pero, pero su economía es, es muy diferente. Es muy uh -huh. diferente. No, no podría yo decir, ah, usa Paypal. Pues sí, usa Payoneer, usa Neteller, usa Skrill. Sí, pues, pues, pues sí, podría, pero este, ya lo usan y les es muy caro y es muy tardado. Para una persona que tiene necesidades al día de su dinero, esperar seis días que es la convención, es demasiado. Entonces, miren, y claramente tengo mucha pasión por este problema. Y Rubén, ayúdanos a
2: entender un poquito más la infraestructura que hay, ¿no? has dicho 37% de los ciudadanos de Latinoamérica están por debajo eh, de, de la pobreza, ¿no? que son estos 7.000 dólares anuales eh, ¿esta gente tiene cuenta bancaria? Eh, ¿usa solo efectivo? ¿tiene tarjetas? ¿Cómo, ¿cómo recibe dinero y cómo gasta dinero esta, este 30, 37% de la población?
1: Oh, muchos tienen un banco
2: eh, banco tradicional, ¿eh?
1: En nuestros países los gobiernos han invertido mucho en cierta infraestructura como la luz, la telefonía, el internet. Y los bancos han sido otra área de inversión porque el poder participar en la economía no solamente ayuda eh, a Hacienda a ganar dinero, pero también ayuda a la gente a poder participar en la economía. Entonces, muchas veces en América Latina hay muchos sistemas como por ejemplo en, en Brasil existe el PIX que tú le puedes mandar un PIX casi a, al kiosco de la esquina así cuando en Estados Unidos hay Venmo y es, es una cosa o es más privado entonces en América Latina tienes a Cody en México a PIX en, en Brasil y, y en cada país hasta en Venezuela es instantáneo mandar un pago este local por ejemplo uh -huh. Entonces, sí, la gente usa y gratis, muchas veces gratis.
2: Bueno, o sea, el, el, el problema es la infraestructura bancaria para hacer pagos pequeños internacionales. ¿eh? Este es el resumen del gran problema que vosotros detectáis y solucionáis.
1: No, yo diría que para hacer pagos internacionales necesita haber empresas dedicadas a hacer pagos internacionales porque no solamente es darle a la persona que gana dinero una forma de recibir un pago, pero es también darle a la empresa que hace un pago a mucha gente, servicios financieros ad hoc, para que puedan administrar pagos a miles de personas, para que puedan automatizarlos. Aunque sean domésticos,
2: cual... ¿eh? estos miles de pagos. O sea, también os metéis en la solución no, del pago doméstico. No, no solo internacional. No,
1: no, claro que no. Solo internacional. Nosotros vale. somos buenos siendo micropagos internacionales.
2: Vale. ¿Y quién es vuestro cliente, Rubén? O sea, ¿quién usa vuestro servicio?
1: Pues tenemos dos lados. Tenemos a tres millones de personas que tienen una cuenta de RTM y tenemos a decenas de empresas que usan RTM para, para dispersar pagos en masa o para recibir vale. pagos en masa a y desde países en vías de desarrollo. Y miren, tenemos adopción predominantemente en América Latina, porque hemos enfocado nuestros esfuerzos de crecimiento en América Latina. Pero de forma orgánica, hay gente que nos usa cada mes en 190 países. Porque hay gente que gana dinero en internet y que ATM les ayuda a, pues a, a recibir esos pagos. A ver, les voy a platicar un poco de cómo funciona. El, si quieren, les platico... Un poquito de cómo funciona una transferencia internacional. Y después les puedo platicar cómo funciona el NERTIA. Si, si uno quiere mandar dinero de un lugar a otro. Por ejemplo, si Western Union quiere llamar, llevar dinero de, de Estados Unidos a México. Western Union tiene que tener un transmisor de dinero en Estados Unidos. Puede ser un local. Usualmente ellos quedan 2% de una, de una remesa. Después... Tiene que haber un banco, usualmente BBVA, que tenga, que esté dispuesto a recibir dinero de Estados Unidos y a dar dinero en México, o a balancear esos flujos que hay entre las fronteras. Y es, es muy bueno porque ellos son su mismo banco corresponsal. Los otros tienen que usar a otros, si no pueden balancear sus flujos. Entonces tienen que literalmente comprar dinero en otro país. Después en el otro, eso es el banco corresponsal, se lleva a otro. 4% de la remesa. Después tienes a una empresa como Electra en México que paga la remesa y se lleva otro 2%. Entonces, usualmente y, y hay costos fijos también. Pero bueno, usualmente hay esos intermediarios. En RTM lo que hacemos es que te dejamos hacer un depósito a tu cuenta de dólares casi gratis. Si tú depositas 100 dólares a tu cuenta de RTM, te van a llegar casi 100 dólares a tu cuenta de RTM. Después, si tú le mandas 100 dólares a una persona en América Latina, le van a llegar 100 dólares porque no le cobramos al enviar dinero. Después, cuando tú haces cash out, te cobramos 40 centavos más 3% en vez de 2% y, y una, una fee fija. Muy grande. Que, que bueno, ya estoy platicando de, de pagos internacionales un poquito diferentes como el de PayPal. Que ya les platiqué cuánto cuesta. Ahora, RTM no tuvo que comprar otro tipo de dinero. O sea, no tuvo que comprar pesos para pagar pesos. Nosotros creamos un sistema peer-to-peer, -peer similar a Uber, donde en vez de que una persona te lleve de un lugar a otro, un cajero de RTM, que es una persona, te compra tus dólares digitales de RTM a cambio de mandarte a ti una transferencia local. Y viceversa, si quieres hacer un depósito, uno de nuestros cajeros te vende dólares en RTM a cambio de que tú le mandes a ellos una transferencia local. Una transferencia local me refiero a cualquier método de pago que esté disponible en tu país para hacer una transferencia entre personas. Entonces, RTM técnicamente puede hacerle llegar un pago a cualquier persona gracias a estos compradores. Muy rápido. Con las velocidades de Uber. En seis minutos tú ya tienes un coche en tu puerta. En seis minutos tú ya tienes un pago en tu cuenta de banco. Entonces, AirTn no tuvo que construir la infraestructura que tendría que tener Western Union o PayPal para poder hacer un pago. Ahora, quizás ni siquiera es porque no les alcance. Es, es complicado crear esta infraestructura. ¿Saben PayPal cómo está constituido en América Latina? Tiene una empresa en México, una empresa en Brasil y el resto de América Latina los ve como una sola región. No, no, no pueden. Es complicado hacer...
2: Es, ¿Es por regulación? ¿Es por regulación? ¿Es por costes? Eh, ¿Qué les frena? Es complicado. Es complicado, es complicado ¿no? pero PayPal ha hecho cosas muy complicadas y tiene mucho dinero y mucha gente muy lista, ¿no? ¿También?
1: Sí. Llega en algún punto...
2: ¿O les importa poco, Latinoamérica? O sea, quizás no están priorizando.
1: Llega un punto, Jamie yo trabajo en PayPal, pero sé que, por ejemplo, no ofrecen servicios de HyperWallet, que es un servicio de dispersión de pagos en América Latina. Y obviamente sé, y me han platicado, insiders, que, que es porque no necesariamente les llama la atención. Y porque el problema, y obviamente es alguna matriz de costo-beneficio, no, no esté en un lugar donde el beneficio justifique el costo.
0: Uh -huh. O sea, está claro que Pay Pay PayPal o sea, no, no ha priorizado a Latinoamérica porque no está tan bancarizado, porque no es una oportunidad de negocio. No le va mal, ¿eh? PayPal, como ejemplo. O sea, factura 25.000 millones de euros. Es uno, creo que es uno de los casos de éxito de dinero digital eh, más claros en el mundo. Pero seguramente no ha priorizado países más pequeños porque la penetración seguramente tiene más fricción, costes versus beneficio. Pero seguramente esto deja una oportunidad, deja una oportunidad en Latam que empresas como vosotros pues seguramente pues, podéis aprovechar. Eh, yo sí, para entender un poco lo de la infraestructura, eh, ¿qué os estaba contando? No? Porque claro, dices, bueno, ¿dónde está el negocio aquí? Porque si resulta que el banco corresponsal cobra 4%, el banco, la cuenta de pago, creo que has dicho, un 2% y además hay costes fijos, ¿cómo, cómo puedes comisionar 40 céntimos más 3% y, y ser rentable?
1: A ver, el otro día estaba viendo los... los costos transaccionales y los márgenes de las transacciones de Payoneer, que son una empresa pública, son muchos más bajos que los de nosotros, porque tienen infraestructura propia. Nosotros tenemos márgenes bien bajitos, porque delegamos la infraestructura de, de pagos internacionales, que básicamente son estos choferes de Uber, ¿sabes? Eh, estos cajeros del Tiem, que se dedican a comprar y a vender dinero en Internet. A cambio de transferencias locales ellos son nuestro proveedor de tipo de cambio o de liquidez podrías decirlo a ellos se llevan la mayoría del dinero que nosotros cobramos uh -huh. entonces o sea, nuestro negocio es, es un negocio transaccional con márgenes pequeños de alrededor del 30% o
0: sea 30% del 3% más 40 céntimos de esto lo que lo que facturáis con esto eh, vosotros queréis el
1: 30%. Algo así, sí. En eso da
0: 31%. Y, y, y tenéis, has dicho, 3 millones de clientes, ¿no? Y decenas de empresas. O sea, 3 millones de personas, personas físicas, que envían remesas o, o pagos a Latinoamérica, ¿no? De cualquier origen, de 190 países.
1: Que tienen una cuenta de artienda. El, el producto... A ver, Ertiem está enfocado en la gente que gana dinero en Internet. Y para poder ayudar a la gente a ganar dinero en Internet, pues tenemos que darle servicios a la persona para que pueda pedir que le paguen. Y después también tenemos que conectarlos con la economía que les puede pagar o a la que pertenecen. Y por habilitar pagos internacionales más baratos, queremos, creemos que podemos llevar a una nueva clase de personas estas plataformas. Por ejemplo, a un freelancer en, en Fiverr que en vez de tener que pagar 5 dólares le puedas pagar un dólar.
0: Y, y Fiverr no no quiere intermediar este pago. Fiverr
1: o Freelancer.com. Eh, o... No usan usan Payoneer, Neteller, Krill, PayPal. Es un negocio complicado el de los de las transacciones transacciones internacionales. Uh -huh. Es es un modo grande el que tiene El que tiene Western Union El que tiene Paypal El que tiene Zoom, Wise Es, es difícil hacerlo Entonces no, no hay ninguna empresa Que, que haga las dos cosas eh, Hasta Bueno Amazon quizás Amazon te paga con tarjetas de regalo eh, Amazon tiene un producto Que se llama Amazon Turks donde tú puedes contratar a cientos de miles de personas a que hagan trabajos hmm. eh, no tan sofisticados y les puedes pagar con una tarjeta regalo de Amazon. Que luego la gente va ahí y la tiene que vender en algún mercado negro. Nosotros identificamos que, que la gente que trabaja en Internet fuera de recibir un pago necesita poder Transformar el dinero que ganan las diferentes plataformas A dinero local uh
2: -huh.
1: O sea, tú, tú como emprendedor digital Es común que ganes Una tarjeta de regalo De 10 dólares Que tengas un poquito de dinero en Payoneer Que de repente ganes algo en Skrill Que alguien te haga un pago por Paypal Porque tú no determinas de Cómo te están pagando Lo que determina cómo ganas dinero es el lugar de donde trabajaste. Ellos dicen, ¿cómo te pagan? Tú dices, ok. Uh -huh. Y después, está sujeto a ver cómo vas a, vas a transferir ese dinero a dinero que lo puedas, que, que puedas usar. Este marketplace que nosotros creamos también es muy bueno ofreciendo a la gente un producto de, de conversión de dinero en internet. Entonces, estos emprendedores digitales que tienen dinero regado en todo el internet pueden Ir a hacer un depósito de RTM usando como método de depósito de transferencia la tarjeta de regalo de Amazon, el dinero de Pioneer, el dinero de Skrill, el dinero de PayPal uh -huh. en minutos. Es caro, pero en minutos pueden pasar de tener dinero regado en Internet a tener dinero consolidado en RTM que después pueden retirar en seis minutos a su cuenta bancaria local o. O a Oye, su cuenta
0: y, de Walla. Y Rubén, ¿cuánto dinero mueves? No? Esas 3 millones de personas y decenas de empresas, ¿cuánto dinero mueven a través de RTM?
1: El año pasado movimos casi mil millones de dólares.
0: Mil millones de, de dólares. O sea, esto implica que de estos quedáis el 3% y del 3% el 30%. ¿No? Podría decirlo.
2: <risa> pero no. Más 40 céntimos.
0: Sí. O sea, unos, unos 3 millones, puede ser unos 3 millones de margen, más o menos, o no, un poco menos.
1: Es diferente. Eh, no no necesariamente es tan, es tan simple la matemática de Ertila. Eh, seguramente la de tu negocio tampoco, porque hay, hay varios tipos de transacciones y cobramos más por unas y menos por otras, y a veces ni siquiera cobramos. Eh, pero el año pasado tuvimos ingresos o revenues creo que por 18 millones de dólares.
0: A ver, o sea, me, me le quita un cero. Le sí, he, quitado he quitado un cero. cero
2: y faltan los 40 céntimos. <risa> y, y luego hay el, el, el que no todos los servicios cobráis ese 3%. ¿no? Entiendo que movéis dinero de, por detrás que no comisionáis. Para, para, para digamos mover los para conectar los vasos, ¿no? Por lo que has explicado antes, entiendo que vosotros tenéis que estar siempre haciendo estos traspasos internacionales.
1: Nosotros no hacemos esos traspasos internacionales. Movemos dólares. Y es más, usamos... Solo, los...
2: solo movéis dólares, vale. Y, ¿Pero eso lo cuentas en los mil millones o mil millones es dinero? Eh, o sea, es entradas y salidas de usuario final. No,
1: todo, todo entra ahí. Entran vale, todo entra ahí. de personas a personas los que no cobramos, a menos de que te pases de 2.000 dólares, vale. 2.500 dólares.
2: O sea, el Venmo, el Venmo, para entendernos, ¿no? ¿Qué decías antes? El Venmo, no,
1: el Venmo no cobra. Vale. Ahorita no cobramos para las empresas que hacen pagos internacionales, que es, es un nuevo foco de RTM. Digamos un poquito, empezó... Quizás el caso de eso que consolidó es, esa idea de, de negocios para RTM fue que hace dos años en la pandemia RTM era la única forma de mandar remesas a Venezuela uh -huh. eh, con tipos de cambio que se han sentido y el gobierno de Estados Unidos eh, nos, eh, y bueno, Estados Unidos y, y, y el gobierno de Juan Guaidó que es el, eh, el presidente interino de Venezuela el, eh, nos cogieron para hacer pagos a los doctores y, y, y a las doctoras y enfermeras y enfermeros luchando el COVID Entonces, les hicimos pagos a 62 mil personas siendo eh, dólares les mandábamos una vez al mes y, y eso nos ayudó a entender que podíamos hacer un negocio grande o, o meter a mucha gente a través de, de clientes de clientes o organizaciones más grandes. Y, y es similar a lo que ustedes hacen, supongo. Ustedes van, consiguen a una empresa chiquita y después una empresa chiquita le paga a 10 personas. O una más grande y le paga a 1.000. Nosotros, es, es un área que apenas está desarrollando, pero al fin del día creemos que podemos construir todo el stack del Mass Cross Border Payment porque podemos hacerle llegar dinero al al consumidor final o al que recibe ese dinero de una forma radicalmente diferente y mejor a, a lo que puede ofrecer una persona o un negocio que recaiga en la tecnología o, o en el brick and mortar infrastructure para hacer pagos internacionales que recae en tener cuentas de dinero en todos lados y, y también abre a las empresas a, a la devaluación. Porque al fin de día en tu balance sheet tienes assets que, que están devaluándose.
2: Uh -huh. Sí, en, hay algunas monedas en Latinoamérica que. O en el euro. Que tienen mucha bonalidad. O en el euro que hemos perdido casi un 20% los últimos tres meses. Oye, Rubén, obviamente vosotros también trabajáis mucho entre, entre tipos de moneda, ¿no? Entre currencies. Um, hay muchos negocios que inocentemente ayudan a mover dinero de un tipo de, de moneda a otro y trabajan también en, en el spread, ¿no? O sea, en en cómo optimizan ellos el tipo de cambio al que acceden y redondean un poquito el tipo de cambio que ofrecen a su cliente final. Y eso, pues son poquitos céntimos, pero con mucho volumen puede ser una fuente de ingresos grande. ¿Esto para vosotros también es una fuente de ingresos, el utilizar el spread del tipo de cambio?
1: No, y no es, no es una fuente de ingresos pequeña. PayPal en sus, en sus comisiones, a ver, estoy haciendo una investigación de PayPal, por eso lo tengo tan presente, ¿no? <risa> eh, pero dicen que... que pueden cobrar hasta 4% en la conversión de dinero sí, local, de dinero de dólares a dinero local.
2: Y las tarjetas de crédito de los grandes bancos también cuando viajas te pegan unos, unos tipos de cambio terribles, eh, que tú por una compra de 100 euros o de 100 dólares no te caes de la silla, pero si mueves cientos de millones de euros o de dólares es mucho dinero, ¿no?
1: Por eso Revolut. Ahora. En RTM, nosotros... Ese 3% es arriba del, del, del precio medio del mercado. O sea, nosotros no, no te cobramos más que 3%. Y ya. Las comisiones de RTM son bien transparentes. Y la mayoría de ese dinero se lo lleva a este broker. Y tenemos nuestro... Nuestro asset más grande es este marketplace. Hay como 7 mil personas que ganan, creo que como 300 o 400 dólares al mes, de ser compradores y vendedores de, de dólares electrónicos en el tiempo. Que Eso es, es un ingreso. Quizás no te saca de la pobreza, pero si lo complementas con un trabajo normal, puedes subir casi hasta de estatus social, ¿sabes?
0: oye Rubén, y eso paréntesis. es... Perdona, para entender un poco más tus, tu, tu pnl, ¿eh? nosotros nos gusta entender ahí los, los numeritos. O sea, vosotros factores 18 millones, eso es vuestro revenue, entiendo. Esto es vuestra comisión propiamente, ¿no? Y pa parte, parte de esto lo destináis, entiendo, a captar nuevos clientes, como todas las empresas, ¿no? A marketing y ventas, y, y, parte de eso construir la infraestructura del producto, ¿no? Y luego, pues al final queda un numerito que normalmente en las startups es siempre negativo que se llama evita, <risa> ¿no? ¿vosotros sois positivos o negativos? ¿ganáis dinero? ¿Pibos? no, no. O Se cumplís la regla formal de la startup de perder dinero
1: oye y a ver estoy siendo un poco misleading y lo podría dejar ahí pero a ver son, son 18 millones de dólares de, de gross revenue después ese gross revenue tiene costos vale ¿verdad?
0: o sea el broker
1: el broker, Amazon, cumplimos con regulación súper estricta que es caro a nivel transaccional. Entonces, ahí después entra, entran los costos y tenemos uh, gross profit. Eh, y después a eso le resta nuestro GNA. Y, y, y
0: después gross profit, te queda... Qué,
1: <risa>
0: <risa> Qué difíciles son los, los fintechs. O sea, nosotros hacemos software. Tenemos un margen del 90% y vivimos tan tranquilos. ¿Sabes? Cuando, cuando hablamos con fintechs y nos cuentan… <risa> A el ver, el tampoco, tampoco, tenemos, tampoco tenemos un GMV de mil millones
2: todavía, <risa> pero ya llegaremos. <risa> pero claro, entonces y, sí que viviremos bien. Y tenemos negativo también, así que también, estamos o sea, juntos estamos, ahí.
0: Ahí estamos,
2: estamos todos.
1: ¿Alguna vez han sido positivos?
2: Momentáneamente sí. Si sí, montamos momentáneamente. una cafetería aquí debajo de nuestra oficina… <risa> Que creo que en el tercer mes, no es, no, es, no es broma, en el tercer mes era positiva, pero los negocios de software no han sido positivos,
0: ¿no? No, en, en, en algún momento hemos tenido algún mes de positivo y luego hemos ah, levantado bueno, sí. pasta y hemos vuelto a, a, a quemar, ¿no? Pero Justo bueno, antes al final, de la ronda. Claro, al, fi, al, final, al final también en el, el negocio del SaaS, eh, que es un negocio muy diferente, eh, el... el Puede, ser, puede llegar a ser una elección, ¿no? una, una elección estratégica. O sea, no es, no, no es, un, no es que te arrastre el, el modelo a ser negativo, es que como tienes un, un tiempo de vida muy largo del cliente y te paga con un margen muy alto, eh, pues puedes llegar a empujar y empujar. ¿no? Y, y hemos venido de unos años de, de inversión extrema en el crecimiento y ahora parece ser que se está racionalizando más ¿no? y, y, y se busca unos economics más más racionales. Nosotros tampoco hemos cambiado nuestra estrategia ni antes ni después. ¿eh? Hemos sido bastante racionales en nuestro gasto siempre, pero hemos crecido mucho y con lo cual hemos tenido que quemar también bastante.
1: Pues sí, 800 personas. Muchísimo.
0: Vale. Eh... Y, 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 y Rubén, volviendo a tu PNL, para, para acabarlo de entender, o sea, cuando dices que el net <risa> el net revenue entre el net revenue y el net profit que has hablado, ¿no? Está la infraestructura del banco eh, y luego está tu, tu gente de soporte y de operaciones. ¿Está también ahí metida? No, esto es aparte, ¿no?
1: Esto es aparte. O sea, tenemos dos unidades, si quieres, en nuestro modelo, que son clientes y, y transacciones. Eh, y, y cada transacción nos deja una cantidad de dinero. Vale. Y cada cliente nos, nos hace ciertas transacciones, pero también nos cuesta mantener al usuario. Entonces, cada una de esas dos unidades tiene costos asociados, eh, como el de verificar cuentas, el de monitorear transacciones, el de sí. hostear ATM en Amazon Web Services. Después, las transacciones tienen el costo de los cajeros.
0: Claro, o sea, tenéis dos pianales, la panel de la transacción y la panel del, del coste de adquisición de cliente. ¿No? Entiendo.
1: Es, está construido nuestro modelo multiplicando la cantidad de clientes que hacen cierta transacción, cierta, cierto número de transacciones al mes por eh, los economics de, de una transacción.
0: Uh -huh.
1: si multiplicas los clientes por transacciones que hacen al mes, por eh, el dinero que te deja cada transacción y te deja cuánto dinero gana el día.
0: Vale. ¿Y, y, el, ¿Y la adquisición del cliente? Eh, La hacéis con estas 18 personas. ¿Qué tipo de marketing hacéis para captar clientes?
1: Nuestro canal que está creciendo más rápido es B2B. Eh, ha crecido, dijo, más de 10 veces en el último año. Eh, y entonces es nuestro canal estrella, si quieres decirlo así. Y estamos invirtiendo más en nuestro producto Enterprise para que podamos ser más exitosos viendo... Eh, detrás de estas empresas que hagan pagos internacionales.
0: Pero has dicho que el 100% del revenue es B2C, ¿eh? ¿Ah?
1: Pero es, es un canal de adquisición. Porque estas empresas que, que hacen pagos internacionales, básicamente lo que hacen es que le dan dinero a la gente que luego va a tener que retirar, que luego va a generar dinero.
2: O sea, el que recibe dinero de una empresa... Aunque no os genere revenue, ese se convierte en cliente y luego usa RTM para mandar dinero a gente en el extranjero.
1: Para, para retirarlo a su moneda local. O para retirarlo.
0: O sea, puede ser que cobrándole a las empresas disparéis un poco al, al canal de captación de usuarios que tenéis ahora mismo funcionando. O no, ¿eh? No sé, ¿eh? pero... No,
1: no entendí. O sea
0: que hasta ahora, vuestro canal de captación de usuarios finales son las empresas que les pagan. Y les dicen, oye, utiliza esta herramienta, RTM, para cobrar. y Pero ahora queréis empezarles a cobrar a estas empresas. Sí. Y no puede ser que perdáis un canal de captación de usuarios.
1: Pero vamos a ganar un, un revenue stream. Sí. sí. quizás sí. Quizás vamos a tener algo de de ahí, pero queremos ver. O sea, en, claro, en, claro, claro, en nuestra cabeza, las alternativas cobran mucho y RTM no cobra mucho y tenemos espacio para, pues, obviamente hicimos un análisis extenso y, y hay mucho espacio para que RTM cobre y aún siga siendo más barato. Y aún así, RTM es el único que puede hacer llegar estos micropagos. Y, pues, yeah. No hay nadie más. Entonces, pues veamos valor y pues, al igual que ustedes supongo, creo que al generar valor pues, deberías de... Recibir.
0: Deberíamos capturar algo, deberíamos capturar algo. Este siempre es el dilema. ¿eh?
1: de adquisición y si luego nuestro equipo de venta siente que, que le está haciendo algo mal al cliente cobrándoles como no. <risa> 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 eh, pero después, del lado de, de B2C, crecemos mucho con programas de referidos, con embajadores, con influencers, eh, a quienes endoctrinamos en los beneficios de RTM y les damos un programa de referidos para que convenzcan o le enseñen a la gente que tiene los problemas del eh, emprendedor digital a usar RTM. Eh, y después también ellos hacen que RTM crezca muchísimo orgánicamente porque postean un sinfín de videos en internet. Si buscan RTM en YouTube, ha de haber 10.000 videos de RTM en YouTube.
0: Y eso es una especie de, de afiliación, ¿no? De afiliación que hacéis con influencers.
1: El canal de referidos hace que la gente lo use para vender un producto a su network. Uh -huh. Entonces se vuelven como microinfluencers de RTM. Pero también trabajamos mucho con, con influencers reales en los nichos de, del emprendedor digital. Siendo el de los gamers, el de los freelancers, el los inversionistas retail, de los, retail, el de los eh, que hacen e-commerce, los que crean contenido, los que enseñan clases, eh, los que son freelancers punto... Etcétera, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. en, buscando en YouTube, sale eh, Cuidado, RTM, te puede cobrar si haces esto. Nuevos términos de <risa> condición. No, no será lo del pago de las empresas. No, no <risa> Sirve sabe. RTM en el 2022. Eh, bueno, sí, e efectivamente hay muchos vídeos. Qué mal <risa> hubieras muchos... scrolleado más. <risa> <risa> Son los primeros, ¿eh? De <risa>
1: verdad, te, te caí mal de que llegué tarde, ¿verdad?
0: Que <risa> nombre no, que no, que lo, los, otros, los otros son buenos. Los otros son todos. Bueno, hay gente que pregunta: ¿todavía sirve cómo ser cajero? ¿Cómo comprar dólares digitales con RTM? Nueva versión: ¿cómo funciona y cómo retirar dinero? En Perú, en Colombia, en todos los países. ¿eh? O sea, efectivamente, tenéis mucha capilaridad a través de, de influencers. ¿Cómo conseguís estos influencers? ¿Que, ¿Tenéis a alguien que va llamando influencers y va convenciéndoles? ¿O es orgánico? ¿Cómo funciona?
1: La mayoría es orgánico. Esos de, de YouTube no son influencers propios, son eh, power users de nuestro programa de referidos. Vale. Eh, y después tenemos, sí, un canal de adquisición de, de bueno, un equipo que se encarga de, de crecer nuestra comunidad de digital earners y su canal más grande es Ir detrás de los influenciadores en los nichos de emprendedores digitales en los que nos estamos enfocados en, enfocando en dado momento. Eh, por ejemplo, ahorita estamos con los micro-taskers, que uh -huh. es esta gente que hace tasks en Internet como de gig, eh, desde contestar encuestas a entrenar estos algoritmos de inteligencia artificial y haciendo esfuerzos para ayudarles a ellos a entender cómo pueden usar el tiempo para transformar sus ganancias en dinero que les que puedan usar para comer localmente y entonces nuestro equipo domina estos espacios sabe quién es la gente que es popular y, y van y los convencen de usar el tiempo y obviamente les damos un programa de referidos y los enseñamos a usar el tiempo y ellos están más en las redes sociales comunes, como eh, Instagram, y TikTok.
0: Vale, y pero ¿cómo, ¿cómo llegan orgánicamente? Porque yo veo en la web que tenéis un programa de referidos ¿no? y programa de embajadores, pero no son clicables las opciones. Entonces Yo me pregunto, ¿cómo, ¿cómo la gente lo descubre? Seguramente mucha gente que nos está escuchando y quiere vender en Latinoamérica o en Brasil eh, se está planteando cómo montar programas de influencers porque pues, todo el mundo dice que es la forma, the way to go, ¿no?
1: Pues tenemos un programa de referidos que eh, vendemos con producto. De, le decimos a la gente, oye, pues si quieres ganar dinero, ven a RTM, agarra este link y ve a convencer a la gente de que RTM es la mejor solución para X y Z problema. Y mucha gente que usa RTM se dedica a ganar dinero en internet.
0: Es un, poco, es un poco Ponzi, ¿no? O sea, es, es, lo
2: que ves, es, es un. O sea, está autocontenido, ¿no? Si quieres. No, Ponzi no, pero es autocontenido, ¿no? Si tú quieres, vender, si quieres ganar dinero en Internet, con RTM puedes cobrar. Por cierto, puedes ganar dinero vendiendo RTM a otros influencers y a, y a otras, otras personas que quieren ganar dinero en Internet. ¿no? O sea, le das. ¿Qué tienen que hacer para ganar dinero y cómo cobrar ese dinero? O sea, en realidad tenéis un paquete entero para gente que quiera generar dinero por internet, ¿no? O sea, es, es muy potente porque te fuerza el boca a oreja. Eh, es un flywheel.
1: Es, <risa> es un flywheel. A ver, ustedes, si, si se ponen vivos, también lo podrían hacer. Solamente se llama un viral loop. Y ustedes mm -hmm. tienen que hacer algún viral loop. Y seguramente tienen alguno. Eh, pero su equipo de growth, estoy seguro que está al tanto de...
0: Están ahí detrás, mira, yo te, tengo mi equipo ahí detrás pensando en cómo hacer viral
1: loops. A ver si nos ¿Sí da alguna idea. O no.
0: <risa> <risa> pero,
1: pero nuestro, nuestro eh, head of growth, todo está viendo cómo utilizar estos canales y hacer que jueguen en conjunto.
2: Es que tenéis una viralidad innata muy evidente. O sea, tenéis una viralidad innata muy evidente. O sea, estáis en una naturaleza de vendedor-comprador. Ese comprador puede ser vendedor no y, y se genera un, un bucle. Eh, yo Antes, o sea…
1: No ganan los… A ver, generamos trabajos dando trabajos a los cajeros de RTM. Y después, a esa gente que quiere ganar dinero o que ya está ganando dinero, le damos más alternativas. Oye, y, y sí, pues quizás es... Yo no le diría que es... Un Ponzi si suena como un esquema de ahorro piramidal. Eso no es el tiempo Pero sí sí tiene un impacto como un... Una comparativa con, por ejemplo, Herbalife. O con Cotco, de, de gente que va a vender cuchillos de casa en casa. Uh -huh. Sí, el tiempo te da un producto que tú puedes ir a vender a la calle. Y la gente en, en América Latina... Sabe qué necesita Y sabe que su primo Si trabaja en internet Mr. TM Y muchos años en Venezuela La gente sabía Que en tiempo Podías comprar dólares Sin restricciones Y e iba de casa en casa A conseguirle a la gente Una cuenta de RTM Para que compraran Y se ganaran una comisión De vender esos dólares
2: Sí Sí, yo creo, Rubén, que sería un Ponzi o un esquema piramidal si solo pudieras ganar dinero vendiendo cuentas de RTM. Entonces sí que sería un Ponzi, ¿no? Porque o sea, se desmoronaría todo, pero no es el caso. Obviamente vosotros ayudáis a cobrar por cosas reales, ¿no? Por trabajos reales que hace la gente que cobra en dólares y quiere cobrar en, en currency local. O sea, evidentemente hay… Ganas hay dinero en... cuando
1: la gente hace transacciones. Te llevas una comisión.
2: Sí, sí. Vale, oye, una pregunta. En la web eh, habláis de, de, de criptomonedas, ¿no? Tanto en la primera eh, imagen de producto, donde salen los AirUSDs y luego sale Bitcoin, eh, y luego habláis mucho de este concepto de, de AirUSD, que no me queda claro hasta qué punto es blockchain o simplemente es como le llamáis a los dólares que están dentro del, del wallet. Eh, explícanos por qué hace falta, o sea, si es el caso, ¿hace falta blockchain para RTM y por qué hace falta blockchain para RTM?
1: Pues, Airtiem nació de, de la industria del blockchain. Eh, nacimos montados en... Pero hace
2: siete años. Era, era minúscula la industria del, del blockchain hace siete años.
1: Imagínate, Airtiem es la primera... Sois pioneros. De ok. Eh, y, y la verdad es que todavía, si le preguntas a alguien en el espacio blockchain, caerían en Airtiem porque no es suficientemente blockchain. Porque nosotros... Todavía no le damos custodia de sus assets a la gente. Y, y por allá vamos, pero todavía no. Finalmente, ahorita, nos estamos dando cuenta que que la tecnología permite que tú le puedas dar a alguien custodia de sus propios assets sin perjudicar su experiencia. Ya, ya se ha avanzado suficiente en la tecnología eh, y en el... Los retos de UI, como para poderle dar a, a Jordi a sus acceso a sus llaves privadas, por ejemplo.
2: Bueno, de hecho, tenéis como inversor a Coinbase, tenéis como inversor a Coinbase Ventures, ¿no? Que yo creo que son de los que más trabajo han hecho en, en hacer una buena UI para custodiar tus, tus propios activos, cripto, ¿no?
1: Sí, y, y nuestro inversionista más grande Stellar, que es eh, eh, otra empresa de organización De, de blockchain uh -huh. grande Y ellos crean infraestructura justo a la medida De RTM, casi casi
2: uh -huh. Nos
1: ayudan a, a conectarnos con Más sistemas tradicionales A través de su tecnología Haciendo que RTM no tenga que hacer El trabajo de Conectarse con más tipos de dinero A ver, lo, los cajeros hacen que RTM Pueda generar transacciones En en lugares donde nadie más puede hacer. No, 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 no se puede porque son muchos networks cerrados. O sea, el, el, el dinero de Amazon, por ejemplo, no es compatible con el dinero de tu cuenta de banco. No, nada más no es. Sin embargo, RTM y los cajeros hacen que sea compatible con cualquier otro. Porque tú puedes ir al mercado de RTM, cambiar dólares de, de, de Amazon por dólares de RTM. Y pum, ya, ya hiciste efectivo o, o hiciste que ese... Closed Loop Money Network, salga de ahí o cambie manos, ¿no? Entonces, AirTM y los cajeros permiten o le dan a AirTM esa capilaridad que, que, que pueda, que hace que AirTM llegue a, a donde nadie más. Ahora, hay ciertos métodos de pago que son, que, que ya son un commodity. Por ejemplo, hacer transferencias a México o a Brasil o recibir transferencias de Brasil o de México ya es muy fácil. O sea, PayPal tiene muy buenas condiciones, Intel tiene muy buenas condiciones, Nubank tiene muy buenas condiciones. Es muy fácil. Y, y todo lo tienen con PICS, Es inmediato.
0: Oye, Rubén. Eh. Entonces,
1: RTM se conecta a través, a través de Stellar a esos sistemas financieros que ya están más comoditizados, más uh -huh. fáciles de acceder para dar una, una experiencia que sea compatible y de la misma calidad que la que le da PayPal, por ejemplo.
0: Vale. Oye, eh, Rubén, ¿nos puedes contar un poco tu historia? Eh, tú, tú es la primera empresa que fundas y, de hecho, antes, según tu LinkedIn, trabajaste solo seis meses en Uphold, eh, en San Francisco. ¿No? Tú eres mexicano, de, estudiaste en, en, el, en el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Y, y en seis meses de experiencia de trabajo descubriste una oportunidad y te lanzaste. ¿Cómo fue esta historia?
1: Pues tenía 24 años. Yo sabía que quería emprender, pero no, no tenía mucha idea de cómo hacerle. Y entonces un día harto de estudiar ingeniería en desarrollo sustentable, que era como ingeniería química, más eléctrica. Fue como, bueno, pues me voy a trabajar a San Francisco... Conseguí que, que mis maestros que me querían mucho eh, me, me validaran mis clases. Y me fui a trabajar a, a un startup de Bitcoin. Eh, alguien me había platicado en noviembre del 2014 que, que el Bitcoin era el futuro. Y yo no, no entendía por qué, pero me acuerdo que compré mi primer Bitcoin. Compré .3 Bitcoins por mil pesos. Pues
0: a San ¿Los vendiste luego o no? Esa es la pregunta que siempre hay que
2: hacer. ¿O los perdiste o te los hackearon? <risa> Clásico.
1: Yo, yo he tenido, he tenido muchas de esas experiencias, eh, pero, pero les, les platico que, que todavía no soy rico, entonces pueden, pueden asumir qué pasó con ese dinero. Eh, pero pues llegué a San Francisco y ahí conocí a... Bueno, me reencontré con un amigo viejo de mi papá que era uno de los fundadores de esta empresa Opal, que estaba emprendiendo y estaba empezando Opal también, y me ofreció un internship. Eh, nuestro trabajo era ver cómo le hacíamos para que la gente usara más su tecnología. Tenían una cosa que se llama el Reserve Chain, que era una versión temprana de, de un stablecoin. Tú podías en el Reserve Chain. Guardar fiat tokenizado, básicamente. Y tenían una API que podías usar para crear cuentas. Eh, Rubén, yo desaparezco silencioso. Ah, <risas> bye, Jordi. Eh, sí,
0: Jordi tiene que dejarnos, pero, pero podemos seguir tú y yo, Rubén. <risas>
1: ok. Eh, y entonces estábamos tratando de ver cómo íbamos a convencer empresas que usaran el reserve chain para mover su, su dinero internacionalmente. Digamos, con telefonía, con, con telefónicas, con empresas de remesas, con bancos. N nadie quería reemplazar sus sistemas de, su ledger centralizado por un ledger descentralizado. No, no había necesidad uh -huh. y los beneficios no estaban claros. Pero en ese entonces, el caso de uso del Bitcoin como un mecanismo de ahorro o de conservación de la riqueza ya había empezado a, a explotar en ciertos países. En, en Argentina había muchísima gente que usaba el Bitcoin para ahorrar y para sacar dinero de su país. Entonces, estando en ese espacio y, y entendiendo que también podías tener dólares en el blockchain, no solamente Bitcoin, decidimos crear una fusión de, o una forma para darle a los, a los a los argentinos acceso a dólares blockchain usando el concepto de, del OTC trading, eh, over-the-counter trading, que ya se está usando mucho, y en Argentina, supongo, son los reyes de, del OTC. Básicamente, los compradores y vendedores eh, descalzos venden, eh, eh, venden se, se venden y se compran dólares y, y hacen muchos negocios de eso, ¿no? Y nosotros queríamos solamente crear o, o digitalizar ese concepto y ese mercado eh, para darle a la gente acceso libre o sea, sin restricciones y sin, sin tipos de cambio de impuestos o forzados a la gente que quisiera comprar nuestros dólares blockchain. Entonces, lanzamos RTM en el 2015, a la mitad del 2015.
0: ¿Con, con, Joshua, con Joshua Cliot?
1: Con josh Cliot, con Tim Parza, con Antonio eh, García y con Jorge Ruiz.
0: ¿Antonio ¿Antonio García no es el Antonio García que ha escrito el libro?
1: Otro, pero, pero desde entonces estábamos ahí en el espacio y, y molestaba a Tom de que había uno más famoso que él.
0: Bueno, seguramente no era tan famoso en aquella época.
1: Bueno, y, y pues justo así empezó. Empezó dándole a la gente acceso libre. Nosotros quizás éramos muy idealistas, recién graduados, y se nos hacía impresionante que había gente que vivió en países con controles cambiarios y con inflación tan grande. Y cuando vimos que, que podías tener o darle acceso a una cuenta de dólares casi a cualquier persona, gracias al blockchain, y que podíamos apalancarnos de ese concepto de, de Uber o de las plataformas para ayudar a la gente a entrar y salir de esta cuenta de dólares, fue como, hay que hacerlo, la gente necesita esta solución. Pues por eso creamos uh -huh. tiempo Obviamente uh -huh. hay, han sido siete años de mucha iteración, y innovación y entendimiento real de, de, de los problemas de la América Latina. Y, y por eso llegamos a donde estamos ahorita. Nos dimos cuenta, después de mucho tiempo tratando de darle a América Latina una cuenta de ahorro en dólares, que por más que es importante tener acceso a a una cuenta de ahorros en dólares sin restricciones, si no tienes dinero al final del mes para poder ahorrar, entonces a ti no te está ayudando una cuenta de dólares sin restricciones. No te alcanza. Y entonces, hablando, si quieres, de, de nuestro P&L, y nos damos cuenta que el churn, siendo un costo importantísimo, y entonces nos pasamos mucho tiempo entendiéndolo. Muchas veces tiene que ver con que la gente no tiene dinero para ahorrar.
0: Ya, o sea, es más estructural, es un problema de, de, de estructura de económica en Latinoamérica, ¿no? Y, y vosotros veis ahí la oportunidad de decir, bueno, pues os vamos a dar la forma de ganar dinero también en dólares, ya no solo la forma de ahorrar, sino la forma de, de ganar dinero, ¿no? Y, oye, y esta evolución, esta evolución que empezáis haciendo una ronda, una ronda SID, ¿no? Eh, con con varias gente, bueno, no conozco la mayoría de estos fondos. Eh, luego hacéis una serie A con Blue Yard, Capital, Alpha, Tiny y, Coin, y Coinbase. Coinbase sí. ¿no? Y, y luego un. Ah, no, Coinbase es luego, ¿no? Un venture Round con Coinbase y Stellar Development Foundation. ¿no? ¿Cómo es este proceso de fundraising? ¿Quién lo hace? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿En qué punto estáis en cada momento que levantáis pasta?
1: Pues hay algún punto donde. A ver, siempre como emprendedor tú, tú estás tratando de ver cómo levantar dinero, yo creo. Eh, y siempre estás muy consciente de los hitos a los cuales tienes que llegar para poder maximizar tu evaluación y, y para poder ser atractivo. Ertien, eh, o más bien yo, que, que es mi trabajo levantar dinero, llega un punto en donde me siento cómodo con la posición en donde estamos. Y, y sé cuándo es el tiempo correcto. Y eso no significa que no vaya a levantar dinero cuando no, pero, pero siempre logro ser exitoso levantando dinero cuando, cuando sé que tenemos buena atracción, cuando sé que hemos avanzado muchísimo y, y después sientes que el mercado externo entiende eh, dónde estás y, y entiende tu industria y, y está... Buscando algo como lo tuyo. Eh, y no sé, se siente. Ahorita... <risa> Ahorita... No necesariamente me siento así. Ahorita... Siento que estamos construyendo mucho. Eh, levantamos dinero hace un año y cachito. Y tenemos dinero todavía para seguir construyendo RTM... Hasta que lleguemos a break even. Y obviamente... Me gustaría levantar dinero antes y, y creo que vamos a estar listos Yo creo que como unos Al final del siguiente de, 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 Al final del Q1 Yo creo que me voy a sentir Con fuerza y, y Con confianza de salir al mercado Porque Ya vamos a llevar un año y medio O casi dos años de hecho Construyendo este producto de Enterprise Ya vamos a ver averiguar nuestro revenue model Ya vamos a tener más crecimiento en ese lado, seguramente vamos a haber crecido más de 10 veces en nuestro producto Enterprise y, y me voy a sentir confianza. De, de Hombre, llegar.
0: si, si parte, parte de cero el producto Enterprise, parte de cero, ¿no? ¿Has dicho?
1: Partió de cero hace como al principio de la pandemia.
0: Vale. Vale. Y levantaste 15 millones de euros en mayo del año pasado. O al menos ahí... Hay, hay de dólares, perdona. Es que aquí tenemos los euros. Eh... Vale, y, y ahora tú dices que te verías volviendo a levantar a final de Q1 del año que viene, que veremos cómo está el mercado financiero, porque eh, de momento pinta muy mal todavía, ¿no?
1: Sí, yo estoy ahorita estamos viendo al mercado con cierta gente estratégica, empresas que, que creemos pueden agregar mucho valor a nuestro ecosistema y viceversa, eh, pero no, no vamos a ir a, a hacer una ronda grande, porque ahorita no creo que el mercado esté para eso y Airtiem tampoco.
0: Uh -huh. Y la ronda del año pasado, eh, ¿cómo, ¿cómo la planteaste? O sea, ¿cuál fue la tesis la, y, y, la, y la serie A? Eh? O sea, ¿cuál, ¿cuál fue la tesis? La, el, ¿El crecimiento en B2C que teníais? Porque ahora planteas de la siguiente ronda el crecimiento en, en Enterprise, ¿no? Pero, pero la anterior ronda, ¿cómo... ¿Qué es lo que vendiste a los inversores que entraron? ¿Qué es lo que, ¿Cuál era la propuesta o el plan?
1: Hoy, tienen perdí una junta. Eh, la propuesta y el plan es estelarizar el RTM. Eh, nosotros, como te digo, queremos darle a la gente custodia de sus propios assets y abstraer a RTM totalmente de las transacciones entre personas. Eh, porque eso... Nos da una estrategia de licenciamiento y regulatoria mucho más sólida. Eh, porque básicamente ERTM no va a estar en medio de una transacción eh, de ERTM eh, o de la gente y sus transacciones que hagan eh, dentro y fuera de ERTM. Vale. Y, y eso obviamente reduce el costo de una transacción.
0: Vale. Y, el, el, te, y acabo, ¿eh? Y te, y te libero, <risa> Rubén. Eh, el, ¿El horizonte de RTM, eh, dónde está? O sea, ¿dónde lo ves? ¿Ves lo, ¿Te ves vendiendo la empresa? ¿Te ves saliendo a bolsa?
1: Pues mira, creo que RTM es unas empresas que podría totalmente crear una categoría nueva de, de pagos internacionales. Eh, antes de Paypal había CEPA, había Western Union, había MoneyGram, pero Paypal creó una economía, basada en que la gente puede intercambiar pagos internacionales. Creo que todavía hay una economía gigantesca que se puede observar, destapar, gracias a tiene capacidad de, de hacer llegar pagos 10 veces más baratos que Paypal. Y Paypal lo uso porque creo que es Goliath, ¿sabes? Creo que son los mejores en los pagos internacionales. Pero hay un long tail de gente. Hay, hay más de la mitad del mundo todavía no participa en la economía global. Y creo en la infraestructura de RTM. Y creo que RTM y, y su, sus cajeros y plataformas pueden hacer que mucha más gente digitalice su economía y que mucho más empresas
0: no, está, está claro. O sea, hablaba, hablaba de milestones más concretos, ¿eh? Por ejemplo, si, si PayPal te, te ofrece 100 millones de dólares, ¿vendes
1: hoy? No, no, pero si, si PayPal me dice, toma 100 millones de dólares para que crezcas RTM eh, y básicamente vas a ser nuestro socio, diría que sí. ¿Mm. Eh, pero pero veo cosas muy grandes para, para el futuro de RTM. Eh, Creo que RTM tiene el potencial de ser una empresa que se vuelve un staple en América Latina.
0: Bien. Oye, pues, pues mucha suerte. Porque tiene, bueno, tiene buena pinta, ¿no? Habéis llegado siete años de lucha. Habéis conseguido muchas cosas, ¿no? Y, y habéis perdido tres socios por el camino, de los cinco que empezasteis. ¿Qué, qué, qué pasó? O se fue...
1: Pues mira, eh, RTM... Ha ido creciendo y, y mucha gente. Y ha tenido diferentes necesidades. Eh, y quizás yo, yo no he logrado sacar lo mejor de todos. O de ayudar a, a todos a, a seguir. O a ser el mejor líder. O... Me hubiera encantado poder seguir con todos mis socios. Eh, me hubiera encantado. Y desafortunadamente... L llegamos a un punto en donde pues, no fue el mejor fit, ¿sabes? Eh, uh -huh. y quizás va a haber un punto en donde yo ya no sé el mejor CEO y, y estará en, en el board y en mí en hacer esa transición, ¿sabes? Uh -huh.
0: Bueno las empresas los captables los equipos los boards están vivos son dinámicos no y mientras el proyecto siga eh, hay que irlo adaptando oye pues Rubén muchísimas gracias por contarnos tu historia y muchas gracias a ti un Muy
1: abrazo bien. cuando vayas a México a Nueva York me dices y yo te voy te a avisar a Barcelona claro que sí